0: Radio. Unser Gespräch zum Tagesevangelium.
1: Der Theologieprofessor Dr. Norbert Mette ist unsere Begleitung in dieser Woche beim Gespräch zum Tagesevangelium. Und auch er hat verfolgt, dass Bischof Betzing gestern bei der deutschen Bischofskonferenz zum neuen Vorsitzenden gewählt wurde. Ist der Bischof aus Limburg ein Kandidat, mit dem Sie sich anfreunden können?
0: Ja, die Wahl hat ja ein sehr positives Echo in den Medien gefunden und dem kann ich mich durchaus ganz anschließen. Der Bischof Betzing ist ein guter Moderator, ein erfahrener Kirchenmann und gleichzeitig hat er doch also das Bewusstsein, dass Reformen in der Kirche dringend anstehen. Und äh, er wird sich auch dafür einsetzen. Also ich bin mit der Wahl sehr zufrieden.
1: Wir haben ja äh, die Woche schon mit Ihnen gesprochen über 30 Jahre Ihrer Lehr- und Forschungstätigkeit als Professor. Und auch wenn Sie offiziell im Ruhestand sind, machen Sie sich um Religionsunterricht noch immer Gedanken. Ich habe äh, damals im Religionsunterricht noch Kirchenlieder auswendig gelernt, Bibeltexte interpretiert. Hat sich das geändert im Vergleich zu heute?
0: Ja, wenn das heute noch so wäre, dann würden wahrscheinlich die Schüler und Schülerinnen massenweise aus dem Religionsunterricht ausziehen. <lacht> äh, da hat sich schon einiges geändert. Vor allen Dingen eben, dass man die Schüler aktiv mit in den Unterricht einbezieht, also sie nicht von oben her gewissermaßen indoktriniert, sondern es geht darum, Glauben und das Leben der Schüler und Schülerinnen in Verbindung zu bringen, aufzuzeigen, welche Dimension also Glauben in ihrem Leben haben kann oder auch nicht haben kann, so dass sie eben auch zur freien Entscheidung, ob sie glauben wollen oder nicht wollen, dann befähigt werden. Hinzu kommt heute natürlich auch die Dringlichkeit äh, des interreligiösen Lernens. Äh, es gibt eben nicht nur die christlichen Kirchen, nicht nur die katholische Kirche, sondern die Schüler erfahren ja hautnah in ihrer Umgebung auch äh, Angehörige anderer Religionen und müssen eben auch die Fähigkeit entwickeln, mit diesen Vertretern und Vertreterinnen anderer Religionen umgehen zu lernen. Mhm.
1: Dann schauen wir jetzt auf das aktuelle Evangelium nach Lukas. Die Generation ist böse, heißt es hier, und wir sprechen dann anschließend darüber. DOMRADIO, DAS WORT
2: Aus dem Lukas-Evangelium In jener Zeit, als immer mehr Menschen zu Jesus kamen, sagte er, Diese Generation ist böse. Sie fordert ein Zeichen, aber es wird ihr kein anderes gegeben werden als das Zeichen des Jona. Denn wie Jona für die Einwohner von Ninive ein Zeichen war, so wird es auch der Menschensohn für diese Generation sein. Die Königin des Südens wird beim Gericht gegen die Männer dieser Generation auftreten und sie verurteilen, denn sie kam vom Ende der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Hier aber ist einer, der mehr ist als Salomo. Die Männer von Ninive werden beim Gericht gegen diese Generation auftreten und sie verurteilen, denn sie haben sich nach der Predigt des Jona bekehrt. Hier aber ist einer, der mehr ist als Jona.
1: Der startet mit, diese Generation ist böse. Was ist damit gemeint, Herr Mette?
0: Man versteht das am besten, wenn man einen Vers vorher sich anschaut. Da endet die Perikope mit dem Satz von Jesus, ja selig sind die, die das Wort Gottes hören und befolgen. Und äh, er hält jetzt also dieser Generation vor, sie sei böse, weil sie eben nicht diesen Satz von Jesus beherzigt, sondern irgendwelche mirakulösen Zeichen sucht, um einen, äh, für sich äh, besser verstehen zu können, äh, wer er ist. Also es geht hier auch sehr stark um die Frage, wer Jesus ist mhm. und äh, wie das eben seine Umgebung, das Volk, was sich um ihn versammelt hat, sieht. Es gibt nur ein Problem äh, mit äh, diesem Satz auch, der in der Kirchengeschichte auch verheerend gewirkt hat, nämlich wenn man sozusagen die Verurteilung Jesu der Juden als böse Generation sozusagen auf das ganze jüdische Volk bezieht mhm. und damit eben auch dem anti vorschub leistet. Man muss einfach konstatieren, es handelt hier sich um eine innerjüdische Auseinandersetzung. Jesus selbst war ja Jude.
1: Genau, das muss man sich nochmal vergegenwärtigen. Und dann ähm, heißt es hier, ein Satz, worüber ich äh, gestolpert bin, Jesus ist mehr als Salomo und mehr als Jonah. Was wollen diese Vergleiche denn zum Ausdruck bringen?
0: Ja, da muss man äh, vielleicht äh, zurückgehen äh, auf äh, Weisen, wie sich Gott den Menschen kundtut. Und in diesem Text geht es um zwei Weisen, wie Gott sich den Menschen kundtut. Auf der einen Seite die Prophetie. Und auf der anderen Seite die Weisheit, die Weisheit die eben aus den alltäglichen Erfahrungen erwächst. Und äh, Jona ist hier der Vertreter der äh, Prophetie und Salomo, der König Salomo, ist der Vertreter der Weisheit. Bei Jona war es ja so, er ist beauftragt worden von Gott, dem Volk Nineveh, eben äh, die Vernichtung anzusagen, weil sie eben äh, unwürdig gelebt, ungerecht gelebt haben. Und er ist dann eben nach mehreren äh, Torturen nach Ninive gelangt und hat das äh, verkündet. Und das Volk hat sich bekehrt. Und Gott hat dann eben von seiner Verurteilung abgelassen. Das ist eben das Zeichen des Jona. Bei Salomo sieht es so aus, er war bekannt wegen seiner Weisheit und seiner Gerechtigkeit. Und das hat die Königin des Südens, das ist die Königin von Saba, von der im Alten Testament die Rede ist, gehört und sich aufgemacht, diesen Salomo zu prüfen. Und sie hat bei ihm tatsächlich die Weisheit vorgefunden, die er verkörpert. Das sind die beiden... Weisen, äh, die eben in dieser Perikope behandelt werden. Und Jesus wird nun als der ausgemacht, der sozusagen beide Weisen, der äh, wie Gott sich den Menschen kundtut, verkörpert. Er ist sowohl eben ein Prophet, als auch einer, der die Weisheit verkörpert. Und deswegen äh, heißt es dann im Text, dass eben äh, äh, Jesus mehr ist als Jonah und auch mehr ist als Salomo.
1: Deswegen also der Vergleich. Die Erklärung von Professor Dr. Norbert Mette. Ganz herzlichen Dank und morgen hören wir uns dann wieder.